1: 10.03 и, по-моему, четверг. Это хорошо. А Это почему? ближе к Пядец. выходным, да, С, соответственно. <laughs> вот. С вами Ольга Маркина.
2: И Кирилл Манжула. Доброе утро, любимый город.
1: Мы, как всегда, в прямом эфире. Вы сегодня, как обычно, можете нам звонить по телефону 655-5005.
2: Или писать 8 931 398 92 вайбер, ватсап.
1: Да, давайте э, вспомним, что у нас сегодня вообще такое отмечается. Ну, все...
2: да, Например,
1: всегда. сегодня мы можем поздравить всех банковских работников работников. России, Потому что вот ежегодно 2 декабря отмечается, правда, неофициальный профессиональный праздник. Так что, вот, друзья мои, если у вас кредиты огромные, там ипотеки, ну поздравьте вам, работника, чего бы не поздравить.
2: Сделайте людям приятное. Ну и 612 лет тому назад, 2 декабря 1409 года, в Лейпциге открылся один из первых университетов Центральной Европы.
1: По-моему, это прекрасно, да. И, собственно, кто только и Шуман, и Радищев, и Вагнер, ну, были студентами, да. Игёрда, э, да. Прочим. Ницше, ну, то есть прекрасный университет, судя по всему. Вот. Что еще произошло в мире?
2: сказал. — Образовано
1: федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты. Кстати, не так давно, всего лишь 50 лет тому назад. Очень
2: молодое государство.
1: Молодое государство. Ну, поздравляем арабские эмираты. Ну
2: и О петербургских новостях стоит вспомнить. В этот день после реставрации торжественно открыт Аничков мост. Аж это случилось в 1820 году. Надо отдать должное, все-таки его не один раз реставрировали за все время его жизни с 1715 года, но и в 2001 году мост включен в список объектов культурного наследия России федерального значения. И, в
1: принципе, правильно. Ходят разные легенды, что можно в разных профилях, точнее, в разных частях тела всяких там животных, увидеть разные профили. Знаете, это даже не легенда. Это правда. Присмотритесь. Кому интересно, потом подскажем, где, что и как. Ну, а мы сейчас переходим, собственно, к основной повестке. Ну, и что у нас? Ну, снег. Как в Сибири. Убрали, убрали. Да бог,
2: бог с ним со снегом. Как бы это не самое страшное. Дело в том, что... Вроде бы Северный город, да, ну, должны все быть готовы к этому, что а он дремлет, в... вре... притихший, а все все дремлет, да? да, вот с того самого времени. Я к тому, что, ну, в двадцать веке. Наблюдать такое, что наблюдается на московском шоссе, мне кажется, просто безобразие.
1: Это чудовищно. У нас сегодня в студии наш специальный корреспондент Сергей Волчков. Сережа, добрый день. Добрый тебе. день.
3: Я был здесь с самого начала. Да. да, да.
1: Ну, мы тебя не сразу представили. Спасибо тебе большое. Вот. Во-первых, ну, начнем с того, что ты вчера вдруг решил убрать снег в нашем северном Ну, я не просто решил
3: убрать снег в северном городе. Дело в том, что у нас вчера заработал... Господи, я не могу это выговорить. Что дворник Шеринг
1: тебя смущает, да? да?
3: дай мне силы, Господи, дворник Шеринг. Давай мы здесь бумажку такую повесим вот сюда, вот прямо вот. Каждый
2: раз в течение зимы, когда ты будешь приходить в прямой эфир, а ты обязательно будешь об этом рассказывать, у тебя будет перед глазами эта бумажка.
3: Я я помню, как оно произносится, я не могу это произнести. Неважно. Смех?
2: Смех не дает тебе удариться человек. В
3: общем, да, вот эта вот инициатива нашумевшая, прогремевшая, я бы даже сказал, на всю страну, по которой даже Иван Ургант потопнулся с своем вечернем шоу она таки у нас вчера запустилась ура вот шесть человек шесть человек вышли убирать снег на 24 гектарах калининского района ну и как убрали возможно он вообще же убирал не, ну я-то убрал за себя, я ручаюсь Я, я твой
2: квадрат очистил да,
3: да, 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 кстати говоря, мы втроем За час откопали от снега Детскую площадку, где-то там 20 на 5 метров, это сколько получается 100 метров квадратных, но вот нам сказали Что это медленно, что, между прочим Профессиональный дворник с угу. такой задачей Справляется один за полчаса Слушай, вот а? скажи,
2: за вашу Вроде бы волонтерскую работу так. Платили деньги, 150 платили рублей деньги. в час 150 рублей В час. А в этой ситуации Спрашивается, есть есть некая норма, нормативы для дворников. То есть так. они должны определенную территорию брать за определенное время. Вы не профессионалы, вы можете, так. я не знаю, там, один квадратный метр убирать за три часа. Кто-то вообще следит за этим, заставляет. Да, Не-не-не, самом...
3: ну, погоняет
2: никто, хотя да, там пред...
3: представляют э, от ЖК сотрудника, который наблюдает. Ну, вот у нас оказался очень деятельный сотрудник, она не только наблюдала, она еще и месяц с нами гребла снег. О, и все... За 150
1: рублей.
3: Ну, там, наверное, у нее все-таки зарплата. Вот, и все серьезно. То есть там составляется договор подряда, акт приемки работ. Вот, то есть смотрят, приходят, говорят: ну, молодцы, для первого раза хорошо. И если работа принята, то платят тебе деньги из кассы. Знаешь, меня прям аж, аж вот сердечко кольнуло ностальгией, потому что там такой кошечка, такая зарешеченная вот, кошечка. Да, — Полукруглая. женской да, Женская рука, и вот тебе протягивает 300 рублей. — А ты прям...
1: расписываешься в а некой ведомости. — А ты расписываешься ведомости, в ведомости да? — Как да, у да, 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 то да. есть аж приятно. То есть я так понимаю, что инициатива тебя порадовала. И, в общем-то, вот мне интересно, только Калининским районом ограничится этот чудесный дворник Шеринг? —
3: Калининским районом он пока ограничивается. Почему? Ну, не очень понятно, на самом деле. Возможно, потому что Калининский район большой. Возможно, потому что там ЖКС номер один, который... все этим Приморский, он не меньше. Ну, вот, возможно...
1: вообще молчал.
3: Возможно, вот в этом ЖКС, там штат укомплектован на 99,9%. Может, в этом дело. В общем, неизвестно, почему именно там, но в будущем, если это все взлетит, я думаю, что и в других местах это появится. — Как я
2: понимаю, кроме журналистов там все-таки были обычные люди, которые пришли помочь. — Ну, в соотношении
3: один-двум где-то.
2: — Ну, неважно, они, они были физически, они там были. Ты не поговорил с ними вообще, что их заставило? Деньги или просто желание? — Кого-то деньги,
3: кого-то деньги. Вот, например, мы вчера разговаривали с парнем молодым из Белоруссии. Он сказал, что, ну, ты же знаешь, что там в Белоруссии происходит? Я уехал, вот сейчас пытаюсь устроиться, пока э, с работой не ладится. Вот решил деньги подзаработать. А, был у нас один прям дедушка, прям пенсионер, который, кстати, в прошлом работал уже дворником. Угу. То есть он единственный среди нас был опытный держатель лопаты и метлы. Вот, он сказал, что ну, пенсия, делать особо нечего, а тут как бы и денежка, и городу и помочь. И фитнес. да. Ага. Как, кстати, прокачиваются мышцы. Господи. То есть ты сегодня еле
1: встал. Ребята, <свят> <свят> Слушай, а я вот что хотела спросить. А вот смотри, а, то есть можно же было некоторым образом, я дико извиняюсь, имитировать процесс? То есть там, ну, как в этом старом фильме брошюрика, да, там один большую лопату нагребает, а другой там себе наконец-то. Кто не работает, тот съест. <свят> да, вот, это я к чему говорю. Или там все-таки есть какой-то участок, который необходимо убрать? Это я просто пытаюсь предложить <свят> да, нашим да. слушателям такую работу со сват этих, хотя бы в Калининский и- район. Идите, и Ну что ты, ты... Ой,
3: что-то, ей-богу! Ну... — А что, 100,
1: 150 на самом, в час?
3: Деле, на самом деле, ты вот вообще не с того начинаешь. понимаешь? Главное преимущество — там не 150 рублей в час. Понимаешь, когда у тебя есть лопата и снег, ты ловишь дзен.
1: А, то есть вот дзен... тебе,
3: да, вот это, это, про, это какое-то вот совершенно спинно-мозговое удовольствие. То есть есть ты, есть снег и лопаты и больше нет ничего. Ничего тебе, чего там, планерки, темы, чего, дедлайны. А Почему-то только два часа Почему-то
2: только два часа эти... Больше занимался? не опустила. Ну, да,
3: Нет, ну, кстати, я вот без шуток планирую там уйти в отпуск, и отпуск, по крайней мере, снег растает, Пока ну, уйдешь... Да отпуск. ладно, растает он. Мы вчера, господи, мы вчера убрали эту площадку. Все вмыли, значит, все. Сели, стянули перчатки, закурили, посмотрели на все это дело. Да, простите. И снег пошел.
1: А вот в этом, наверное, понимаешь, и заключается Дзен. Ты его убираешь, а он идет. Ты убираешь, а он идет. Понимаешь, это сизифов труд, бесконечность. Это то, о чем как раз, наверное, думают наши туры. Закольцованность нашего
3: мира. Самое главное ты видишь результат. То Ну, есть, вот ты ты провел лопатой чисто. Вот там провел чисто. Ты ты видишь, что твой труд, он таки действительно что-то приносит. Это потрясающе. То есть по
1: фэншую, история по фэншую. Друзья мои, но если вы хотите, так сказать, во-первых, заработать денег, во-вторых, поймать внутренний дзен, то, пожалуйста, лопата в руки, как говорится, и, в общем-то, удовольствие обеспечено. И еще и фитнес серьезно совершенно. Ну, я сейчас. QR-код не требует. Нет, серьезно, нет, нет, паспорт не спрашивают. В
3: смысле? Yeah. А я же есть... говорю, там оформление а, прям серьезное. Все... Он договор.
1: Берем паспорт, лопату в руки, лопату выдают. правильно лопату И
3: перчатки, Лопат. и даже оранжевую стильную лопаты жилетку. Лопаты удобные. Лопаты отличные. Слушай, я, я думал, что будет как вот на это, войне. Вот вот от...
2: Жестянка <laughs> с палкой, да?
3: <laughs> не, ну там не жестянка, там какой-то более плотный металл. Нет, л- лопаты шикарные. Мне даже домой такая нужна. Но, к сожалению, там инвентарь подотчетный. Да, имейте это в виду, если пойдете устраиваться.
1: Если решите присвоить себе лопату. Вот. Ну, слушай, хорошая Реклама, что ж, э, как бы, чем бы дитя не тешилось, лишь бы таки не вешалось. Я хочу сказать, что город все-таки убрали. Но пока снег следующий не пошел, город на мой взгляд убрали. Да ну
2: брось, ты что, как они его убрали?
1: Ну вот я ехала Но... сегодня по городу, там уже
2: по... его по... прибрали, давай так. Да, если уже на... точно об... с формулировками, ну вот скажи на мне, обочины. разве нормально, что когда выпадает снег, город э, уменьшается примерно на треть? Я, я сейчас объясняю. Да, это правда. Вот ты идешь вдоль дороги, обочин. Там примерно метр вот, занят сугробами, а, Соответственно... я объясню, а я объясню. И то же самое тротуаре. Хочешь
3: объясню почему. Вот мы вчера поговорили с э, коммунальщиками. Знаешь, откуда у нас дворники приходят новые?
2: Откуда? В смысле откуда?
3: Ну вот какой источник пополнения штатов? Из Два зада? источника. Нет. Дворники приходят либо э, если они мигранты, либо если их направляет э, уголовно-исполнительная инспекция. Так
1: они на зло нам это делают. То есть это в смысле это нам на месть такая? В смысле их нету? Я То понимаю, есть, что их нет, но почему?
3: ситуация, понимаешь, штаты укомплектованы в ЖКС, вот я говорю, ЖКС номер один, Калининский район, 99,9%, но сами штаты настолько маленькие, что ну просто, про- просто не хватает людей для уборки вообще.
1: Что-то у нас в стране всего не хватает. Кроме вакцины, у нас не хватает всего. Главное, мозгов у нас а мне по- кажется, не хватает. Мне
2: кажется, вакцина это единственное, чего у нас
1: хватает. Я об этом говорил. Мне кажется,
2: прежде всего, должна организация отсутствует. Отсутствует в принципе организация процесса. То же самое, если мы возьмем московское шоссе, где там три дня подряд люди не могут домой добраться, никто не задумывался о том. Что нужно организовать там уборку Но это огромная дорога Ситуация
1: на московском шоссе чудовищная Дорогие друзья Если кто-то из вас есть Кто действительно попал в эту пробку Либо знакомые попали Звоните нам 655-5005 И рассказывайте Как это было на самом деле Потому что мы вот в данном случае Втроем знаем это только из публикаций. Спасибо тебе Сергей Волчков Поработай лопатой еще Расскажешь нам как это здорово и весело
3: Так элегантно меня еще не выглядели
1: Вновь возвращаемся в эфир. 10 часов 16 минут в Петербурге. С вами по-прежнему Ольга Маркина. И
2: Кирилл Манжу, Еще раз добрый день.
1: Ну, я еще хочу вернуться все-таки к московскому шоссе. Это какая-то странная, совершенно невероятно чудовищная история. Я, во-первых, не поняла. То есть я так понимаю, что московское шоссе из-за снегопада еще в пробку утром 30 ноября да, встал. То есть, да. И, собственно, по трассе люди шли пешком, потому что было вообще ничего не сделать от поселка Шушара до, до станции Купчина. метро Купчино. Да.
2: Черт возьми вообще. Но самое страшное заключается в том, самое удивительное заключается в том, что, ну ладно, в снегопад, хорошо, но вчера... Снега не было, в том плане, что он не падал. Нет, он
1: не падал, причем с самого утра, насколько я помню, он не падал. И как-то можно было уже за это время проблему
2: решать, а между тем проблему решили так, что МЧС развернуло два пункта обогрева на Московском шоссе. Здрасте, ваша тете. Ну, вот это... что... Петербург, 21 век.
1: Напоминает рассказ Картасара. Снег Проктев.
2: выпал. О, а... кстати, хороший рассказ. У
1: нас есть звонок телефонный. Доброе утро. Доброе
2: утро, Здравствуйте. Доброе утро. Говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Александр меня зовут. Да, Александр, может быть, вы столкнулись с этой проблемой на московском? последнем Нет, я
4: про это, но о другом немножко. Так. Вот Шушаров, да, Шушаров. Это такой пункт населенный. Так вот, вот тут вчера говорил Тимур Шушаров какой-то, активист. Понимаете, вот если запустите квадрокоптер нашу Сушарове, там есть прекрасные объездные дороги, прекрасные. В общем, если посмотреть на Юго-Восток, то можно выйти в сторону города Пушкина, а им... Понимаете? То есть Вы вы, вы
2: полагаете, что люди не пользуются возможностью объездных дорог, а едут по привычному маршруту и получается то, что получается?
4: Да, да, мой хороший, да. Я человек старый, я вчера ездил в Шушар, я прекрасно приехал, я прекрасно уехал. Вот, понимаете, вот это, это одна сторона. Вторая сторона, э, по, по, вторая дорога, можно прекрасно выехать на Павловск, да, и через Павловск можно проехать через Пушкин, куда угодно. Потом эти фуры, я сейчас, если можно, закончу свою мысль быстренько. Эти фуры, например, они же не, не все, допустим, там на Москву идут. Они идут там и на, на Киевское шоссе и так далее, и так далее, да. и так далее. Так вот, э, можно сделать вот эту дорогу, которая полугрунтовая, полуасфальтная, ее просто вот э, воссоздать, сделать буквально копейки, ну, по масштабам России, да? И вот и, и, и занять вот этим вопросом еще и не будет никакого коллапса, никакого. Потому что вот эти фуры, которые идут на, идут на а, грубо говоря, на Киев, они идет огромный крюк, выезжают на Шасе, Фукус, и так далее, и так далее. Понимаете? Вот, <свистый> а там уже готовы дороги. Просто, просто власти власти наплевать на все. Никто не думает, да, а если думают, а, думают там на уровне Тимура Шушарова, вот этого активиста, понимаете? <свистый> Человек... Вот, понимаете, я вот не то, что я не заинтересован, но этот Тимур Шушар, он же заинтересован, почему он не думает, не то, что не думает, вот а, взял бы например, там, а, какой-нибудь чиновник, инженера там, отсталого там, отставного, неважно, и, и они бы пришли бы, допустим, там, к этому Глебову забыл, как его наш губернатор, вот слушай, он, мол, так и так, так и так, вот видите, вот вот вот, вот оно, вот оно. Mm-hmm. Вот,
2: вот спасибо большое, спасибо. спасибо. Спасибо, Александр. Ну, о чем вы говорите? Ваши слова до да Бога в душу. <свят> да,
1: если у нас, Господи, боже мой, если у нас жители вынуждены за 150 рублей в час убирать снег, это еще спасибо, что вообще, хотя что за что спасибо, ведь это же не наша работа, ребят. Ну, как все-таки. Этим... между снег убирать? Да, конечно. Или, или микроскопом, микроскопом у нас <свят> <свят> не забивают гвозди. Ну, когда же мы это уже наконец? Кто тебе сказал?
2: У нас забивают микроскопом гвоздь. Макипела.
1: А, так, ну мы переходим к следующей теме. Телевиз... Она
2: недалека, кстати, от да, дороги. Конечно, недалеко. А, щ- сейчас вкратце. Верховный суд признал законным добавление в ПДД знака, который предупреждает о фотофиксации нарушений. Судом отклонен иск, в котором оспаривалась законность этого знака. Истец утверждал, что из-за знака водители сдерживаются на отдельных участках, зато пренебрегают правилами вне зоны его действия, создавая на дорогах опасные
1: ну, давайте спросим у руководителя организации СПБ Авто Святослава Данилова. Насколько это действительно соответствует действительности? Святослав, доброе утро! Вы нас слышите?
2: Доброе утро! Здравствуйте! Да. Ну, ну как с... вам это вот решение Верховного суда? Вы полагаете правильное решение? Ну,
5: да, абсолютно адекватное, нормальное решение. Потому что цель этих знаков все-таки, в первую очередь, профилактика, да, пропаганда, не нарушение правил дорожного движения. Соответственно, устранять их с дорог, ну, конечно же, не
2: нужно. Но все-таки понятное дело, да, если знака нет, и тем самым водители попадаются, пополняется бюджет, и все начинают говорить, что камеры стоят для того, чтобы деньги с нас рубить. Но, с другой стороны, ведь логика-то в этом присутствует. Но мы притормаживаем перед знаком, а потом, а потом нажимаем на педаль газа, и прием как нам нравится
5: ну смотрите вообще знаки как и сами камеры они же устанавливаются не везде где захочется кому-либо они устанавливаются на аварийно опасных участках дороги
4: угу. в местах
5: концентрации ДТП соответственно их основная цель именно на этом участке дороги снизить количество дорожных происшествий. Угу. И поэтому, если как бы, водитель этот уже участок проезжает сбросив скорость, это уже победа. Если он начинает дальше увеличивать скорость, да, и там возникает новая очакваловидность, значит, там нужно ставить новый знак, новую камеру и снова бороться с этим участком. Но, как правило, за теми местами, где эти знаки стоят, там уже и разогнаться особо негде. Ну, это если мы говорим про городскую черту. Если мы говорим про загородные трассы, то, ну, конечно, там на всем протяжении какой-то периодичности нужно ставить камеры, чтобы скоростной режим соблюдался.
1: Понятно.
2: А в этой ситуации, вот, я имею в виду по поводу увеличения количества камер на дорогах города и, в принципе, страны, потому что ну, с каждым годом их все больше и больше становится, они реально влияют на положительно влияют на дорожную ситуацию в городе.
5: Смотрите, недавно буквально читал статью, исследование э, Московской организации по именно безопасности раздвижения, не назову сейчас точно, от 7 до 50% эффективности. От 7
2: до 50, огромный разброс.
5: Да, огромный разброс, ну, на разных участках по-разному. То есть, действительно, есть есть участки, где наличие камер никак не помогает. Значит, тут нужно просто понимать, что причина ДТП кроется не в скорости, а в каких-то других факторах. А где-то есть такие высокие показатели, как 50-70%. Это значит, что камера отрабатывает на ура. И главная задача, как раз-таки, города. Ну и так далее. Это следить вот за этой статистикой и понимать, работают те инструменты по безопасности дорожного движения, которые они применяют или нет. Если они не работают, то не боятся признавать ошибку и пробовать другие методы. С чем у нас, к сожалению, в стране периодически проблема.
1: Святослав, а у меня вот еще вопрос по поводу платной парковки. Вы же знаете, что uh-huh. с 1 декабря у нас, во-первых, uh-huh. изменилась стоимость, во-вторых, еще вошла, в общем, 71 улица сейчас в границах Невского проспекта и так далее. Uh, uh-huh. Вот смотрите, я тут, черт возьми, пыталась заплатить за эту платную парковку, наверное, полчаса бегая вокруг и ищая справный паркомат, поскольку сервис через СМС не работал. Вот как доказать, mm-hmm. что ты не верблюд в случае, mm-hmm. если, да никак. если, ну не работают паркоматы, то есть вот у нас как-то все через, как бы сказать, помягче одно место происходит. Ну смотрите,
5: сейчас есть, конечно,
1: несколько способов. Света
2: Смс.
5: Слышно меня? Да, да, да. да, да
2: сейчас вернулись. Да,
5: да, сейчас есть несколько способов оплаты парковки, помимо паркомата. Это смс, это приложение. Но я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Действительно, должны работать все методы. Если вам удобнее пользоваться паркоматом, то должен работать справа он. Как доказать, там есть телефон на паркомате, телефон горячей линии, телефон на организации. Позвоните, сообщите, ребята, вот, стою конкретно перед вашим паркоматом, оплатить никак не могу. Что мне делать? И тут они должны вам уже показать, как решить проблему
2: а если вообще говорить о, о, о вот эти практике платных парковок в, в центре петербурга на ваш взгляд это добро это плюс для города.
5: Слушайте, ну, конечно, институт платных парковок в мировых мегаполисах, он имеет место быть и играет важную роль в транспортной системе города, мегаполиса, но это именно комплексная мера по предотвращению заторов и должна применяться в комплексе. Помимо платных парковок должен быть комфортный, удобный наземный транспорт, разветвленная сеть подземного транспорта, перехватывающие парковки. Как мы с вами понимаем, у нас из этих элементов цепи работает только один – расширение зоны платы парковки и взымание денег с водителями вот в таком случае это не работает так как должно работать поэтому конечно это э, не добро а зло в таком виде когда оно будет работать в комплексе то это будет совсем все иначе
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Это был у нас Святослав Данилов, руководитель организации СПБ «Авто». А, ну вот, слушайте, что, что не возьмешь, вот с какой стороны не подступишься, все как-то у нас вот не так, ребята, все не так.
2: Ну это в лучшем случае, но по большому счету, да, просто нету, на мой взгляд, стратегического мышления. То есть люди, которые занимаются управлением города, они не мыслят на три, на четыре шага вперед, что должен делать нормальный управленец топ-уровня.
1: Но у нас же есть какой-то опыт, я, конечно, извиняюсь, загнивающей Европы. То есть, ну, вот можно же что-то перенять. Там, по снегоуборке можно что-то перенять. У нас рядом скандинавские ну, страны, где как-то, ну, ну справляются всё, же всё, все. Всё, всё, всё,
2: всё должно работать, вот что называется, на месте. Вот то же самое с этим московским шоссе. Нужно было предвидеть, что есть частные территории, которые нужно тоже убирать. А я вообще что есть не понимаю, грузовики, вот которые будут это мешать. Почему это
1: получилось? Друзья мои, если вы все-таки попали в эту пробку на московском шоссе или э, с трудом дожидались своих близких в поздний час, которые вам с ужасом говорили, что они были в пробке, они а у любовницы. Звоните нам 655-5005 наш телефон. А, новости мы послушаем после них вернемся в эфир.
0: Пять углов. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Пять. Углов.
1: 10.33 в Петербурге. Мы с Кириллом Манжулой по-прежнему с вами и по-прежнему в прямом эфире.
2: Да, Уля Маркина.
1: 655-5005 наш телефон. вот Вы можете нам также писать Вайбер, в Viber, WhatsApp. У нас тут рядом лежит телефон. Мы, в общем, при необходимости...
2: Его срочно просто берем в руку. И... Берем и читаем. Читаем, читаем. Да, читаем
1: слух. Вот. Итак, мы возмущаемся
2: сегодня все утро ситуации на, на Московском шоссе. И то, что пробка там в течение двух суток, люди сидели в машинах по 5, по 6 часов, и не могли добраться а до дома. Из- из-за
1: чего вообще все это произошло?
2: ну Насколько я понимаю, все сообщения, которые появились в разных источниках, в разных публикациях, там большое количество вдоль этого шоссе есть логистических центров, куда едут, собственно, все эти фуры. Кроме того, что они по московскому шоссе едут куда-нибудь из Петербурга в Москву или еще куда-нибудь, они еще едут в эти логистические центры. Эти логистические центры принадлежат каким-то частным компаниям. И уборка на территории и заезды в эти самые центры лежит на, на плечах тех, кому это, собственно, принадлежит. Город не должен это убирать. Как я понял, по словам чиновников, которые начинают оправдываться. Естественно, это их любимое занятие. И вот, мол, мы убираем то, что мы можем убрать, а здесь мы ни при чем. Здесь должны убирать... Владельцы. Фуры там застревают, начинают вязнуть в этом снегу. Другая фура их пытается вытащить, тоже застревает, в результате получается пробка. А пробка получилась. Машины срочных служб, которые городские уборки, уборкой занимаются, не могут проехать. Ну и пошел-пошел снежный ком. Ну да. В, как бы, вроде бы все логично, да, ну как бы ни при чем. Вот, но с другой стороны, если есть понимание, что в городе существует такое достаточно оживленное место, где очень много фур, где очень много густонаселенных районов, где люди постоянно передвигаются утром на работу, вечером домой между вот этими поселками, Шушара, Купчина и так далее. Ну, в общем, для человека, который занимается управлением города, это естественно. И вот, чтобы понять, вот впереди снегопад... Синоптики предупредили, значит, нужно подготовиться к этому, а не решать проблему постфактум, когда она уже случилась. К этому нужно быть готовым, а готовиться нужно заранее понимая все вот последствия снегопада, дождя, не знаю, там, града, метеоритного дождя, какого угодно, не знаю, землетрясения, в конце концов. Все эти последствия должны быть кем-то учтены.
1: Вот смотри, у нас на Комсомольской правде есть отличный заголовок. Прокуратура нашла нарушение при уборке Московского шоссе в районе Шуша. Угу. Значит, а теперь так, если вот...
2: Как... Сугроб не тот убрали.
1: Если от лирики отвлечься, то пресс-служба прокуратуры дала вот такой комментарий. Установлено, что вследствие неблагоприятных погодных условий своевременная уборка дороги от снега производилась ненадлежащим образом. Я не знаю. Мне как-то немножко стыдно и смешно.
2: Мне стыдно и смешно, что во втором по величине, по значению города такой страны, как Россия, в 21 веке люди стоят по 6 часов пробки, а МЧС разворачивает пункт обогрева чтобы люди не замерзли. Это не где-то там, я не знаю, в Якутии, Сибирь, да,
1: где, где дорог нет. Минус
2: 60, да, и дорог нет. Это в Петербурге.
1: Ну, мне непонятно, кому нужно задавать все эти вопросы: вопрос доколе, вопрос, почему мы опять не готовы к зиме, вопрос: вообще, что происходит и кто в этом виноват. И главное, это что делать, чтобы этого не повторилось. 655 505 наш телефон. И, друзья мои, если у вас кто-то из родственников, знакомых, друзей, или, может быть, вы сами попали в эту пробку на московском шоссе, то звоните, рассказывайте, как это происходит. Очевидно, звоните. Да, рассказывайте. Из новостей не все понятно и непонятно вообще, как так могло получиться. И, и кто за это должен ответить. Мне кажется, что у любого недоразумения есть имя. Это имя, оно должно быть очень конкретным. И вот в этой новости...
2: Ты имеешь в а, виду про прокуратуру?
1: Да, новость про прокуратуру, где она нашла нарушение приборки, должна быть фамилия. Фамилия того, кто, собственно, несет непосредственно ответственность за то, Слушай, что ну, так произошло. ты,
2: конечно, права, но я вот задумался, станет ли мне от этого легче. Потому как я... Ну, вот абсолютно уверен, что то же самое случится в следующем году. Или в этом году, когда вновь выпадет такое количество осадков. Да,
1: это у нас, я же говорю, Сизифов труд. Это кольцо, которое все время замыкается. У нас есть звонок телефонный. Доброе утро.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
6: Э, меня Ольга зовут. Да. Я как раз ж- живу ну. вот в поселке Шушары и наблюдала. Просто наблюдала. Так, так, пробку, а дочка у меня работает как раз э, по московскому шоссе. В 20 минутах, вот до Шушар ехать, двадцать минут до работы. Так. Она вчера добиралась 4 часа, восемь заканчивается работа, она приехала домой пятнадцать минут первого. Это вчера то... было? Это Когда уже вчера. снега не было. Ну, в плане он не падал. Поза, он не нет, падал. нет, 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 поза, позавчера, а, поза угу. ага. поза вечером, да, да, да. И то добиралось окольными путями. Через Павлоскот, как тут мужчина говорил, ага. через Пушкин. В общем, потому что прямо по московскому шоссе.
2: А сегодня Баб... есть вообще какая-то информация, что там происходит?
6: Вот вчера уже лучше, она возвращалась с работы уже лучше. Сегодня она просто выходная, сегодня не знаю, да. Ей Но повезло. я хочу... Я хочу сказать, что ведь не то, что шары, это поня... эта дорога вся стояла. Но я вчера звонила в администрацию Пушкинского района. У нас в поселке ни одного трактора, ни одного трактора не, убирал, э, не убирался снег. Из подъезда было не выйти. У меня ребенок инвалид, мне надо было посадить его в машину. Мне не выйти было в машину. Позвонила в администрацию Пушкинского рай... района. Там по-хамски, конечно, все это отвечает. А ну, что, что вам сказали, хотите? Ольга, что вам сказали? Они сказали, что погода такая, вы живете, снег идет, я говорю, ну, снег и сегодня, и завтра будет. Э, в общем, э, толком ничего не ответили, но правда вчера утром вышло, да, э, подмели там, подмели немножко, да, но еще убирали и сами жильцы, я хочу сказать, что Конечно. у нас вышел мужчина с лопатой и вот тоже разгоребал снег. Так да. что и в самих шушарах обстановка не лучше. Тракторов тоже нет. Вот площадь у нас, но ну, отвечает это город за площадь. Вот сейчас на площади, площадь-то там, я не знаю, там, ну, 150 метров, наверное. Угу, угу. Два трактора работают на площади, ну, потому что это город Ольга, отвечает за... Ольга,
2: скажите, ну, вот снег у нас выпадает время от времени зимой. Да. Так, так уж случается, город у нас не южный. Э, из года в год одно и то же, по вашим ощущениям? По-, по поводу уборки. Ну, я раньше
6: имею. было как-то лучше, раньше было лучше. Uh-huh. Ну, я уже говорю, в советское время мне уже достаточно uh-huh. тоже uh-huh. много. Понятно. Вот, ну, раньше было лучше. Но в этом году действительно я рапортуют, что техника готова, да. Uh-huh. Проводят смотр техники, Да-да-да. Да, да, да. Ну, смотр то Она... проводят, да. Да, а на самом деле, по
2: факту, все наоборот, да. Спасибо, Ольга.
1: Спасибо большое, Ольга. Не грустите, обращайтесь, кстати, к вашим депутатам. Ну вот, например, депутат Государственной Думы Виталий Валентинович Милонов, тут я его так сдала, да, он как С раз за, за этот район отвечает. Серьезно? Абсолютно, да. Так что вот вообще, не вопрос, звоните, пишите ему в приемную, пусть решает вопросы. В конце концов, мы же Почему? народ избирали, из, ну, в смысле, мы народ.
2: Мы, народ, его избирали
1: Так что давайте, в общем, звоните Спокойно и пишите И уверяю, ответ Обязательно должен быть по закону Друзья мои, еще раз напомню, 655-5005 наш телефон, вы можете звонить по поводу снега, вот, собственно, сегодня я, по моему ощущению, стал чуть получше, только вот, опять-таки, я не понимаю эту логику, то, что на обочины э, скидывают. Ну,
2: Ты начала сегодня вот с этого, и с чем я категорически не согласен, по поводу лучше, потому что, если, ну, когда уже все, закончился снегопад, и должно быть не лучше, должно быть идеально. Значит, регламент ду...
1: 5 часов. 5 часов после окончания снегопада город должен быть убран.
2: Нет, он не убран. Он не убран. Он не убран. Значит, ни тротуары, ни есть, дороги. Есть звонок у нас. 655 пять. Здравствуйте. Алло, это Константин. Я вам периодически да, звоню. Константин. Да, Константин. Я рад...
4: могу сказать только одно. Рыба мьет с головы. Поняли
1: меня? Ай, Константин, спасибо Спасибо большое большое за эту хорошую поговорку. Да, вот понимаете, я еще раз говорю, в этой новости про нарушение при уборке Московского шоссе должно быть имя, имя сестра. Я искренне совершенно хочу услышать имя человека, который отвечает за эту уборку Ну
2: ничего не изменится, ну слышишь, Пять ты ну, снимут людей. его с, с работы господи. Так может быть раз
1: расстр... нет, прости господи, но я не знаю, там пороть, вот пороть, пороть, пороть прилюдно. прилюдно на Дворцовой <звук> площади Хотя можно вот даже на площади небольшой, в Шушах, там 150 метров, нормально, э, немного народу соберется Давайте передохнем, послушаем музыку и звоните Выдохнем. нам, да
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую 5
6: углов. 10.46,
1: мы вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно звонить. Звонить, высказываться нормально все. Во-первых, как говорится, микрофон истерпит. Во-вторых, друзья мои. Но... В
2: рамках действующего законодательства они стерпят.
1: Ну, в смысле того, что не матом, это мы так
2: по-человечески говорим. 655 505
1: да. Да, давайте вообще посмотрим, что у нас тут происходит и какие изменения в нашей жизни произошли со вчерашнего дня. Да,
2: напомню, сегодня 2 декабря. Накануне мы, к сожалению, за профилактики не смогли выйти в прямой эфир, поэтому рассказываем сегодня, что же у нас с декабря изменилось в стране. Ну, кроме того, что Появилась платная парковка в центре города
1: Макс да. Ну давайте сейчас прервемся У нас телефонный звонок Алло, доброе утро
2: Здравствуйте, как вас зовут? Алло
1: Да, да говорите, утро. вы в эфире.
2: Ой, слушайте, я дозвонил, что ли, до вас?
7: Да, да вы дозвонились
1: до нас 655-1005 зовут-
7: Как вас зовут, простите? Да, прекрасно. Слушайте, я работаю вообще водителем уже не первый год, да. и вообще вот это безобразие я замечаю вот именно последнее время. Я даже помню, что в 90-х, в 90-х, на секундочку, так, в 90-х, я еще тогда в автобусном парке работал, я ходил, я ходил на работу пешком, угу. вот, и где-то это было часов в 5 утра. Так вот в 5 утра уже заканчивали, не то что выезжали, а заканчивали ремонт, ой, не ремонт, да, а дорогу. Уборку, да,
1: вот. понятно.
7: Они... Да, и я, конечно, еще, знаете, что хочу сказать, вообще, то, что, то, что творится с дорогами, это вообще безобразие, потому что, вот вы вспомните даже, как у нас асфальтировали, если раньше асфальтировали, когда все были в отпусках, вот, когда все были в отпусках, то сейчас асфальтируем, когда все вышли из отпуска, вы представляете, что было в Рыбацком, там, там с ума да. можно было зайти где-то в течение, там, наверное, недель, двух-трех. Но это, конечно, безобразие. То, что с дорогами творится, это ну, с уборкой и с ремонтами? Это вообще ну, слов слов, нет вообще. Ну, виноваты кто? Виноват, конечно, власти. Я Я... просто помню, я еще в такси в 90-х работал, все ремонты даже ночью делались? Тогда, кстати, я был мэром города. А
1: яковлев, между прочим, очень много сделал для города в смысле хозяйственник.
0: Да, такой такой отличный
1: хозяйственник. А вот скажите, а вот по вашему мнению: есть ли какая-то панацея? То есть, что можно сделать, чтобы черт возьми. Возьми, у нас не было такого количества снега, и он не падает.
7: Можно, можно. Что? Вы знаете, что вообще на самом деле, когда вот идет такая массовая застройка, надо понимать, что уборка улиц будет затруднена. Надо понимать, что вывоз мусора будет затруднен. Посмотрите, что творится. Ну, Рыбацкая, у меня просто еще квартира в Рыбацком. Вот, но что я очень много езжу. Посмотрите, что делается в Муре. Вот как там убирать, как там людям заезжать. Это, Это же правда. Это
1: правда. Я ездила вот, в Муре, но
7: люди, люди жалуются, они вот приезжают в Питер. Я просто ничего не имею. Но, товарищи дорогие, вы когда приезжаете, вы понимаете, куда вы едете. Если раньше существовал лимит, слово лимит, не от того, что было жалко, а от того, что есть определенная площадь на этой площади, не может уместиться такое количество людей. Это нам будет нарушено все, в том числе и санитарные нормы, в том числе и санитарные нормы.
1: Совершенно, вот вот. совершенно справедливо Вы знаете, вот просто э, ваши слова Они масло мне на сердце ложатся Потому что я точно так же думаю Спасибо вам огромное за звонок э, Я тоже не понимаю ну, Во-первых, у нас одно время в принципе да, Была на- застройка, и при ней Никакой инфраструктуры не предполагалось То есть нормально Это вот мы теперь угу. имеем Приморский район за Это, и, детских это, садов это не именно хватает. то, что я и
2: говорил что, нужно, что власть и управленец Должен мыслить на 20 шагов вперед Он должен понимать э, последствия ну, что вырастут действия, дети, да. что приедут так,
1: люди в квартиры. Ну, да. Есть еще у нас звонок. Доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Да, Утро доброе. Меня зовут Дмитрий. Да. Я вот только
7: что услышал в ленте новостей информацию о том, что у нас продукты подорожали в среднем на 10%. Но вы знаете, это как-то, я не знаю, как вообще считают эти цифры наши депутаты. Да? И если пойти в магазин, то мы видим, что Проценты некоторые подорожали и на 30 процентов, и на на 50 процентов. Дмитрий, я я так, адвокат дьявола,
2: возможно, средняя цифра.
7: Ну, средняя цифра, даже если так посчитать усредненно, 10% и 5% мы никак не получим.
2: (говорит)
1: Uh, спасибо uh-huh. вам за звонок, Дмитрий. Я тоже, <coughs> опять, как это ни странно, с вами согласна. Меня тогда удивило... Почему тебе? Это должно быть странно. Но потому потому что что- ты же тоже ходишь в магазин. То- да, я хожу по магазинам. Вот только что вот вижу новость. Картошка подорожала на 44%. А ну, ну пример, да? Как картошки от снега перескочили. 655,
2: ну, потому, 50, что, ну, потому
1: что тоже, знаешь, как это, у нас зарплата тут, как-то нам сказали, средняя 74 тысячи. Ты помнишь, это было месяц или полтора Слушай, вы,
2: а сегодня я видел, что средняя зарплата по России 54, по-моему, тысячи. Ну, по России,
1: То есть Россия в восторге. Есть у нас еще телефонный звонок. Алло, доброе утро. Доброе утро,
2: здравствуйте.
8: Да, здравствуйте. Меня Михаил зовут. Да, Михаил. Ну, Да, я по поводу Шушар. Вы знаете, вот прокуратура обнаружила нарушение. Ну, смотри, смотрите, у каждой дорожной службы отвечает за тот или иной участок дороги. У нее есть начальник-мастер участка дороги. Вот. Надо как бы туда... И еще у нас такая практика, знаете, вот нам все время плохие примеры, Америка, и Евросоюз, а хорошие нам не приводят. Вот те же заказчики, отправители, которые отправляют фуры, если бы они подавали в суды на этих дорожников, понимаете, Ну, выигрывали.
2: Михаил, ну смотрите, вот чиновники чиновники оправдываются, если возвращаться к ситуации в Шушарах и Московском шоссе, говорят, что очень много частных территорий, которые должны убирать, собственно, частники, кому эта территория принадлежит. Что? в этой ситуации должны были Я сделать погна... чиновники, как вам кажется?
8: Ну, там уже пробка на федеральной трассе, понимаете? Угу. Пробка на федеральной трассе непосредственно федеральная трасса. А уж это из-за чего эта
2: пробка? Дело десятое. Давайте решайте, вот разрушение. Ну, кстати, проблему. это интересная
1: да, да, тема. Профуры, Про которые Вы должны знаете, подавать. Это должно в суд. все
8: фиксироваться. И есть же нормативы, мы просто этого не знаем. Есть нормативы на федеральной трассе, где снег убирается независимо. Есть снег убирается голали, вот в течение трех часов. Даже обочины должны убираться. Но мы этого не знаем, понимаете. Для них тоже существует норматива. У нас не принято судиться с государством. Хлопотно вот. а слишком.
2: Хлопотно.
8: Ну да, да, я согласен. Ну так и будем тогда, иначе 21 век, вы сами говорите, так и будем. А что лучше, я, честно говоря, не знаю.
1: Да, Михаил, ну, это спа- правда. Спасибо. Спасибо.
2: 655 5005
1: Это значит, мы все пытаемся сделать на наше утро повеселее. Ну, как у нас <с не получается. Но, друзья мои, это не мы такие, это жизнь такая. Давайте еще. Очень веселая жизнь не дает
2: скучать. Представляешь, все было бы хорошо, было бы убрано, чистенько. О чем бы мы с тобой говорили? мы
1: говорили об искусстве. О елочках, о песенках, о чем о чем-нибудь Сколько
2: тень! Никакой драмы, никакого конфликта. Ты
1: знаешь, я вот как-то уже, может быть, обошлась бы. И без драмы, <светы> и без конфликтов. Значит, что у нас произошло с, со вчерашнего дня? Да. Ну, во-первых, да, помимо... Платные парковки у нас. 71 парковки.
2: улица в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной Фонтанки, что очень радует Ольгу Маркину.
1: Да, значит, смотрите, QR-коды с 1 декабря ввели в Калмыкии, Орловской области, Челябинской области, Вомской области, в Хабаровском крае в городе Сочи. Это смешно, почему? на самом деле. А я тебе скажу, почему. Потому что... Все-таки для того, чтобы ввести официально QR-коды, Нужно два условия, точнее либо одно, либо другое, либо объявление чрезвычайной ситуации, где государство берет на себя все, то есть uh-huh. все траты, либо изменение, я дико извиняюсь в Конституцию Российской Федерации. Собственно, о чем сейчас и да начали на
2: по- замахнулась
1: Я просто э, гипотетически uh-huh. размышляю, поэтому ну пока это смешно. Дальше, что у нас еще произошло? Маркировка молока и меня Она баку. мне не даст Подожди, я просто про молоко скажу У нас же ну ну, в принципе, других проблем нету. Нам нужна единая национальная система маркировки и отслеживания э, товаров. Ну, в данном случае, uh-huh. минеральная вода и молочная продукция со сроком хранения до 40 суток включительно. Меня умиляет молоко, которое может храниться два года. Меня это очень смущает. Я боюсь, я боюсь его открыть. Я не представляю себе, кто там живет.
2: — лучше не открывай. У нас вступил в силу закон о бесплатном доступе к российским социально значимым сайтам. Теперь доступ к веб-сайтам, включенным в этот перечень, предоставляется абоненту бесплатно. В список войдут сайты госорганов, органов местного самоуправления, сайты государственных внебюджетных фондов, а также портал госуслуг. Uh-huh.
6: По-моему, то есть это, очень удобно. То есть, правильно.
2: если у
1: тебя нету интернета, ну, в смысле, Не, кончился, нет, закончился, тебя да? Закончился интернет, интернет денег интернет,
2: нету, денег пожалуйста, нету. То, на эти сайты можешь войти.
1: Да, но у нас есть звонок.
2: Доброе утро, здравствуйте. Как,
1: как Доброе вас, утро,
2: вас Как вас зовут? Доброе...
7: Доброе утро, Юрий меня зовут. Да,
2: Юрий. А,
7: да, по поводу ситуации по дорогам и да, так Да, слушаем далее. вас. Да-да-да, все понятно, что государство или кто-то там всегда плохой кто-то что-то убрал, а, но мы бревен в своих глазах не видим, это я в части грузоперевоза, я уже, я уже как 20 лет в этом деле, и да, все мы это видим и едем, и едем и видим, а, что все машины практически там 90% грузовые, они ездят на, не то, что на летней резине, а там резина как формула один гладкая, как коленка. Да, экономит. Конечно, поэтому, как бы, если уж пинать, так пинать на всех, а не только на кого-то одного.
2: Согласен,
8: справедливое замечание.
7: А ответственности они тоже не несут. То есть мы все дружно простояли 5 часов, да, как бы если там бензины и так далее общие расходы. Но ничего же угу. никуда ответственности не понесет.
6: Конечно. Справедливо а, спасибо,
1: спасибо, Юрий. Ну, друзья, вот у нас практически время подошло к концу. Это я к чему говорю? К тому, что, конечно, хочется взять какую-то часть ответственности на себя, да, то есть, вот каждый на себя. Там, предположим, если ты идешь мимо урны, ну не бросай ты бумажку, ну, выброси в урну, да. Дворник будет доволен тобой, к примеру, но есть вещи, Плюс. которые от нас не зависят. Но я вот не могу, например, пойти убирать московское шоссе. При всем И
2: заставить фуры Переобувать резину Тоже мы не можем Для этого есть определенные инспекции Которые должны этим заниматься в том числе кстати.
1: Ну да, поэтому ситуация Немножко такая безвыходная А что у нас еще-то произошло Вот помимо пенсионеров, которые Попадали на перерасчет Автоматическая надбавка ожидает Еще две категории граждан Пенсия пожилых людей, достигших в ноябре возраста 80 лет Увеличилась в два раза а, до 12 тысяч... 88 рублей 96 копеек. Друзья мои, ни в чем себе не отказывайте. Шикарная сумма, по-моему.
2: Ну что ж, посмотрим, что случится к завтрашнему дню. Завтра вернемся, обязательно об этом расскажем.
1: Да, друзья мои, мы с вами каждый будний день. С понедельника по пятницу, с 10 утра. Ольга Маркина.
2: И Кирилл Манжула.
1: Ну, словом, пишите нам, пишите по телефону нашему.
2: 831 398 92
0: 92
1: И ждем ваших звонков в прямом эфире. До встречи.
0: 5. Углов. Женщины любят
8: ушами Поэтому твоя любимая слушает радио КП. И тебе рекомендует.